0: Olá! Tutaneia está ao vivo nesse 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e agora, no início da noite, conversamos com a desembargadora, desembargadora aposentada aqui de São Paulo, uma das fundadoras da Associação dos Vídeos pela Democracia, a Kenarik Bujikian, que você já conhece. A Eleonora vai falar um pouquinho mais dela daqui a pouco. Mas antes eu queria, e primeiro cumprimentar a Kenarique pelo dia internacional da mulher, com a gente, né? E, e convidá-la, convidar a Kenarique, a Eleonora e todos vocês que já estão entrando aqui agora para a nossa conversa, para que a gente se una numa rede de solidariedade, num abraço fraterno aqui às famílias, às dos... famílias, amigos, colegas de trabalho, conhecidos de todas as vítimas da Covid-19 no Brasil. É um número sempre crescente, tristemente crescente, e que todos sabemos poderia ser muito menor, ordens de grandeza menor, se ah, o presidente Jair Bolsonaro não tivesse adotado essa posição negacionista, por muitos considerada criminosa, né, e tivesse obedecido minimamente, seguido minimamente as orientações da Organização Mundial de Saúde, das instituições médicas e científicas do Brasil. Isso não ocorreu e o que há agora no Brasil é sofrimento e dor nas famílias. O boletim divulgado agora, às 18 horas, pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde anota nada menos do que 266.398 mortes por Covid-19 no Brasil. São milhões 51.665 casos. Uma tragédia. Eleonora.
1: Kenarik, muito obrigada por você estar tá aqui conosco, nesse dia tão turbulento. Você foi pega de surpresa por essa decisão do ministro Faquin? Foi uma surpresa?
2: Foi, Eu acho que para todo mundo do Brasil, nós tivemos uma surpresa com esses fatos. Ah, ninguém esperava, ninguém imaginava que isso fosse acontecer. Eu estou congelada ou é impressão minha?
1: Não estou ouvindo. Eleonora? É, o, o som seu está ok, mas a imagem está congelada mesmo. Eu devo fazer alguma coisa? Eu acho que, vai... Eu acho que ela vai, vai entrar normalmente. Normalmente,
0: senão a gente.
1: Refaz, Refaz a, a ligação. A ligação, mas. Está mas... certo. É, vamos lá. A gente está te ouvindo muito bem.
2: Ah, tá, então tá bom. É... Bom, eu também queria, antes de a gente conversar, também hipotecar a minha solidariedade a todo o povo brasileiro, a todas as famílias que perderam seus entes queridos. Ele acabou de dizer, são 266 mil pessoas, uma tragédia, uma barbárie que está acontecendo aqui no no Brasil. né? Cada dia é é mais tristeza e mais tristeza e mais dor por falta dessa política que tem sido a marca... É uma política de inclusão, de saúde, não é nesse sentido que eu digo, né? Na verdade, é uma opção política. Mas veja, hoje nós temos um dia para comemorar um dia de luta de todas as mulheres e acho que também temos que comemorar essa decisão que veio do STF, através do ministro Edson Fachin.
0: Canarik, diga. Uh, Lui, uh, desculpe eu te interromper, mas acho que é melhor talvez você, você sair e entrar ah. de novo, porque se manteve ah, a, o congelamento. A, o conge, o congelamento, apesar ah. de só está muito, a, 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 está né? muito bom. É. É. vamos ver
1: agora se. É.
0: Então a gente vai conversando agora até agora com a, a desembargadora aposentada <risos> Canarik Bujicã. Uma das fundadoras da Associação é. dos Vídeos pela Democracia, que já está ah, de volta aqui para gente. Ver. Vamos lá.
2: Estou movimentando. Tô é,
0: movimentando é lá. Então, a Sara então estava respondendo aqui a pergunta da Leonora sobre o impacto, a importância dessa decisão do Ministro Edson Fachin do STF, que torna, na prática, torna Lula elegível novamente.
1: Estava dizendo que é a hora de comemorar. Por quê? Eu acho que é hora
2: de comemorar, porque são tantos anos nessa batalha né, de, de, de justiça. Né? E uma das questões é, fundamentais para uma justiça é que você seja julgado por um juiz imparcial e pelo juiz natural, que é o juiz que a lei estabelece que deve julgar todos os processos. Todos os processos que correm hoje no Brasil têm um regramento para... Cor para tramitar, ou nessa cidade, ou naquela cidade, ou naquele estado, ou nessa justiça, ou naquela justiça, ou com esse juízo, ou com aquele outro juízo. E essas são as regras, né? Então, quando nós temos um processo que viola essas condições básicas essenciais, que estão previstas, inclusive, na nossa Constituição, nós não temos uma verdadeira justiça. Então, hoje, nós tivemos um lado dessa história que foi corrigida. E esse lado é o lado que o processo, o julgamento não do presidente Lula não poderia ocorrer na vara de Curitiba. Ela não poderia tramitar lá. O juiz Moro achou que ele era o juiz do Lula, de todos os processos de Lula. Então, ele pegou e ficou com todos os processos e o fez de forma errada. Uh, de forma que eu considero que é fraudulenta, porque existe um regramento próprio. E nós temos que comemorar, porque toda essa decisão tem uma consequência no país. E isso é o que eu acho que é o motivo de comemoração. Nós, Eu tenho que esse dia, que nós não vamos esquecer jamais, que é o Dia da Mulher, 8 de março de 2021, ele é um marco para a nossa democracia. Nós, é o um marco da retomada de tudo que nós perdemos ao longo dos últimos anos. E eu estou realmente extremamente feliz, porque é um caminho uh, mínimo de justiça que tem que ser feito, tanto em relação ao presidente Lula, como em relação ao todo o povo brasileiro, porque nós sabemos que esses processos não foram gratuitos, tiveram finalidades outras, e nós estamos colhendo o fruto de tudo isso que aconteceu neste processo em relação a todas as questões para o país. Eu considero que nós temos esse 8 de março de 2021 uma retomada da democracia, uma retomada de conquista dos nossos direitos, uma retomada da dignidade do
1: povo brasileiro. Você disse que o Moro abraçou esses processos todos e a decisão do Faquinho hoje diz que ele era incompetente para fazer isso, mas como é que isso tramitou todo esse tempo, se desde o início isso era apontado? Como é que ele pôde julgar Petrobras, sítio de Atibaia, como é que chama, a cobertura, né? o triplex? Como é que isso aconteceu e o judiciário não tomou nenhuma atitude
0: antes? E essa questão foi levada às instâncias superiores, né? Isso aí já já havia sido analisado anteriormente.
2: Pois é, que tristeza, né? Reconhecer que o judiciário foi um dos atores é, e foi instrumento para que tudo isso acontecesse. Nós temos estamos diante de nós e isso é inegável do fenômeno chamado lofê, que o Papa Francisco, acho que eu até falei aqui na outra vez que nós tivemos juntos mencionou no encontro que foi feito para juízes, da preocupação dele de usar instrumentos judiciais para destruir democracias e especialmente os direitos sociais. Esse seminário do, do que o Papa Francisco falou, isso era para juízes e para discutir direitos sociais. Então, essa é uma ferramenta que está sendo usada. Infelizmente, eu acho que isso o não reconhecimento até agora é uma prova irrefutável do lawfare em relação ao caso Lula, né? É é muito triste a gente ter que reconhecer isso, né? Porque, na verdade, nós queremos que o judiciário faça o seu papel, que é o seu garantidor, né? Mas, infelizmente, só que eu tenho esperança e vou dizer com toda clareza que o STF retome a trilha, né? retome a trilha própria de um poder supremo que deve ser o judiciário, né? um, um poder que não pertence aos indivíduos que fazem parte, um poder que tem como dono, por assim dizer, o povo soberano. Nós, os juízes, não somos, eu sou a ex-juíza, né? Mas os juízes não são donos do poder judiciário, o judiciário pertence ao povo soberano. E um juiz, um Supremo Tribunal Federal e toda a justiça só pode fazer as ações com a dignidade que o povo merece se agir dentro da legalidade, se agir dentro dos princípios constitucionais. Infelizmente, nós vimos uma série enorme, gigantesca, de violações nesse processo. Enormes, que a defesa vem vem falando, falando assim, desde ali o seu início. Esse tema da incompetência era um tema que já era dito desde ali o seu comecinho, desde o nascedouro. Acho que a denúncia, se eu não me engano, foi recebida, eu até estava dando uma olhada, acho que 201. Perdi a anotação. 2016 foi recebida a, 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 a denúncia, né? uma das denúncias. Então, lá em 2016, já os advogados falaram da incompetência, falaram do grau de recurso o TRF, falaram para o STJ, ou seja, é um tema que está sendo discutido há muito tempo, há muito tempo. Justiça tardia é meia justiça, né? Porque ela carrega nesses quatro anos muita coisa, muita coisa que não vai voltar atrás, né?
1: A
0: eleição, a eleição, a própria eleição. Né? É, sem a... falar nos 580 dias de prisão do Lula. Né?
1: É, eu
2: acho que tem muita coisa né, que nós perdemos nesse tempo. O povo brasileiro está colhendo o que eles plantaram e isso é, é demasiado violento. Né? Teve a prisão em, em termos individuais, pessoais, evidentemente, quem repõe um dia, uma hora do indivíduo no cárcere, ninguém repõe, ninguém nunca vai conseguir repor isso, porque isso não tem o equivalente, não existe equivalência da sua liberdade para qualquer outra coisa, não existe. Então, isso é uma coisa que nunca vai ser reposta. O fato de não permitirem que ele participasse da eleição, isso tirou ele individualmente, mas não só ele, era um projeto que estava em disputa, que se disputasse com as regras cabíveis, com as regras possíveis, evidentemente que o objetivo era esse, né? tirar o Lula da possibilidade de disputar o pleito eleitoral de 2018. Isso não tem preço, isso não tem como voltar para o povo brasileiro. Nós estamos colhendo hoje o que foi plantado. As 266 mil mortes de hoje no Brasil são frutos do que foi plantado lá nas eleições de 2018. Hoje nós temos um uma, eu não sei como me referir ao presidente Lula, o presidente, ao que está presidente Bolsonaro, sabe? Mas é um, é um traste, é um traste que está aí, é, de, é muito difícil usar uma palavra, eu até não evito usar esses adjetivos, mas eu não consigo pensar. Como é possível tudo isso que aconteceu? né? Foi possível porque usaram os processos como instrumento. Se não tivesse, imagine que se não tivesse o, process, o processo, isso não teria acontecido.
0: A senhora, a senhora usou, quando, quando, quando falou do fato de do, do, do então juiz Moro chamar para si, em Curitiba, todos os processos, relativos ao, ao ex-presidente Lula, disse que isso foi feito de forma fraudulenta. Por quê? Fraudulenta.
2: Porque existem então, regras... É que eu acho assim... É, o que eu quero dizer com, com essa frase é nós temos regras de competência. Quis, competência é uma palavra, assim, não é de conhecimento, não é, não, é um termo jurídico. Competência significa a medida da jurisdição. O, o espaço... Que o juiz, que cada juiz pode atuar. Eu, por exemplo, eu era juiz, eu não posso escolher que processo eu quero que venha para mim. Eu não posso combinar com o Ministério Público de oferecer denúncia de tais casos e dizer, eu recebo essa denúncia e vou tocar essa denúncia, entendeu? Existe uma medida, existem regras. E essas regras não foram cumpridas. Hoje, o ministro Fachin, no, no, numa decisão uh, de mais de 40 páginas, Ficou explicando lá as regras porque Curitiba não era competente. Todo mundo estava sabendo que não era competente. E você aceitar competência indevidamente realmente é, é, é algo que frauda esse processo democrático. O processo democrático pressupõe obediência a todas as regras que estão na Constituição e nas leis. Ele não era o competente e insistiu em ficar com todos os processos qualquer processo que fosse do Lula que fosse apresentado ele ia admitir e ia tocar o processo é isso que aconteceu com esses casos né
1: é, há uma discussão então sobre esse momento da decisão do Faquin tem uma interpretação de que é, foi tomada uma decisão mais para proteger o juiz Sérgio Moro que estava Uh, aguardando uma decisão uh, do Supremo justamente sobre a, a sua suspensão e esse dessa decisão uh, do Faquim que atropela esse esse processo teria sido uma decisão mais para favorecer o Moro do que propriamente o Lula já que isso pode ter uma reviravolta aí na frente você concorda com essa interpretação ou não
2: Olha isso não é uma questão vamos dizer jurídica porque o conteúdo da decisão do Faquim é correta eu não tenho dúvida quanto a isso, que o juiz era incompetente, isso era um pedido da defesa, esse pedido foi atendido e o processo sai de Curitiba. Isso está absolutamente correto. A, a questão é por que ele tomou essa decisão, e aí é uma avaliação que a gente tem que fazer no plano político. A suspeição que do, do, do o ex-juiz Moro estava para ser julgada. A suspeição é de um processo anterior a este aí do Fachin. O processo de suspeição, se eu não me engano, era de 2018, o HC que é a, a defesa impetrou, e esse aqui do Fachin era de 2020. Nós temos, nesse meio tempo assim, muito recente, uh, várias uh, mensagens que foram uh, juntadas com a devida autorização judicial que foram mensagens apreendidas com o hacker, que redundou na vaza jato, enfim, e que tem revelações pavorosas em relação à justiça. Como disse a imprensa internacional, é o maior escândalo que se tem do judiciário. E é, de fato, o maior escândalo que tem do judiciário. Por que o Faquin resolve colocar esse processo rapidamente e decidir monocraticamente, né? Por que que ele não levou para o colegiado da segunda turma? São questões que nos levam a refletir que, de alguma forma, o Moro está sendo protegido, né? Porque ele evitou com isso que, neste momento, o judiciário se manifestasse sobre a questão da suspeição. Ele evitou... Porque uma coisa é eu, leiga, ou eu, do direito, não importa, qualquer pessoa ouvir e ter uma opinião sobre o que aconteceu. Porque isso nós todos temos, não é verdade? Nós sabemos que aquilo lá foi a coisa mais escandalosa, mais violenta, mais ilegal, mais tudo que a gente pode imaginar, não é? Mas outra coisa é o judiciário, por sua corte máxima, dizer tudo isso dizer de todas as irregularidades. A impressão que dá é que Faquin quis evitar essa, essa discussão. Teve um, um voto, um julgamento recente que essa tese uh, de algo, não foi diretamente, mas a gente vê pelas discussões, pelos debates, num caso aí do Supremo Tribunal Federal, que era bem provavelmente não vejo também outra saída, a suspeição seria declarada, né? Em relação ao juiz, juiz Moro e o presid- em relação ao presidente Lula. Eu entendo que teve sim, mas isso é uma questão política, tá? É uma não é uma questão jurídica que eu tô falando, que eu tô abordando, porque juridicamente a decisão o conteúdo da decisão, ela acerta, mas eu entendo que ele deveria ter levado para a segunda turma, para a decisão, de forma colegiada, né? e não fizesse esse atropelo. né? Eu entendo que seria o correto. Mas, de qualquer forma, o que importa é esse, nós temos um novo marco, e é esse marco que eu acho que nós todos estamos felizes, acabaram-se todas as condenações, o Lula não tem nenhuma condenação, o processo começa do zerinho, começa desde aquele momento inicial, porque houve, houve, na na decisão do ministro Fachin, ele anulou o recebimento da denúncia, que é o primeiro ato, né, o processo é assim, ele, ele anda, né, o inquérito, a investigação, e depois se oferece a denúncia aquela denúncia do como que chama aquela coisinha lá do das bolinhas do powerpoint o powerpoint então ele apresentou a denúncia apresentou o naquele momento apresentou o powerpoint e aquilo não valeu para nada é como se aquilo estivesse zerado o juiz novo né que é o da de Brasília é que vai receber ou não a denúncia ela começa do zero e esse a, é, eu não sei que eu teria que ver exatamente fazer as contas. Eu não sei se tem algum crime aí que não tenha sido, não esteja prescrito. Capaz até que tenha crime prescrito. Não tenho certeza, né? Não tenho certeza porque tem que fazer as contas, né? Da data do fato, enfim, várias regrinhas, né? Eu teria que analisar isso também. Porque acho que um dos crimes, o de lavagem. No caso dele, acho que a prescrição é de quatro anos, né? porque ele é mais, tem mais de 70. É, teria que fazer os cálculos, isso eu seria temerário. Mas, de qualquer forma, é como se zerassem e começasse lá. Porque os atos decisórios, eles não têm nenhum valor. E não terão nenhum valor.
0: Mas, e, e aí, outros promotores uh, te, te, vão, vão ter que ser uh, designados para fazer essa apresentação do processo para o juiz? Como é que vai sim, ser esse? Sim, sim. sim dizer, não... Vai ter que começar tudo. Ó, vai ter, alguém vai ter que fazer uma nova denúncia, não?
2: Não, a denúncia já foi proposta.
0: Hum.
2: Ele, a, o que o Faquinha anulou é o recebimento. Hum. Então, o que o... Quem vai atuar no processo são os promotores que atuam em Brasília. Eu não, não sei quem são, não sei o nome deles. Uh, o juiz vai ser o juiz lá de Brasília. Uh, então, assim, não vai ter mais atuação desses promotores de Curitiba e da Lava Jato, e mesmo porque a Lava Jato teve uma reestruturação interna, não faz muito tempo o PGR acabou, vamos dizer, formalmente com essa, essa formatação da da equipe né da Lava Jato em relação aos procuradores uh, acho que o primeiro o primeiro ato decisório será receba ou não a denúncia esse é o primeiro ato do juiz decisório ele termina na sentença né, os atos são vários atos decisórios que o juiz tem né não é um ato Aí muita gente fala assim: ah, a sentença não a sentença é um ato decisório de grande importância porque ele amarra na primeira instância um desfecho para aquele caso. Mas até chegar lá tem em todo o caminho. O primeiro ato do juiz é receber ou não a denúncia. Se ele achar que tem algum indício, etc. e tal, ele recebe. Se achar que não tem, ele rejeita a denúncia e arquiva. Se ele receber, tem vários atos decisórios: defere prova, indefere prova, houve testemunha, uh, houve vítima. Vi- bom, no caso, bom. Normalmente, em algum processo, tem vítima, houve vítima, interroga réu, tem uma série de atos decisórios, né? Porque produz essa, ele, o juiz é, ele conduz toda a, a produção da prova, né? E isso é um ato por si só decisório. Então, isso tudo vai, vai ter que ser afastado e ele, o juiz vai começar, eventualmente ou não, de novo o processo. O fato concreto é, Lula não tem condenação, o fato concreto é, Lula tornou-se elegível novamente, o fato é, temos um novo marco para a democracia e temos muito para vibrar com a esperança de que a gente retome, os poderes de Estado, especialmente nesse momento o judiciário, retome de alguma forma os trilhos que andaram muito desviados.
1: Olhando de hoje, você diria que a presença de Lula na, na, na eleição de 22, na cédula de 22, está garantida juridicamente, ou a gente, a gente pode ter surpresa no meio do caminho?
2: Ah, isso eu não sei se eu acho que ele é candidato. Não,
1: juridicamente, juridicamente falando, é difícil de reverter esse processo. É. Juridicamente.
2: Eu acho difícil, né? Ainda que seja recebida recebida novamente a denúncia, tem todo um trâmite de produção de provas que não se faz de uma hora para outra, né? Nenhum processo se faz de uma uma hora para outra. Então, eu acho que que dificilmente nós vamos chegar nesse patamar, não não vejo possibilidade, né? Ainda assim, eu estou colocando tudo na pior hipótese, né? Ainda que seja... Eu não, não vejo possibilidade de ter um término de uhum. sentença, de recurso. Tem, tem muitos trâmites, né
0: é, mas, E essa decisão não pode ser revertida? A, 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 procurador, a procuradoria diz que entraria com recurso contra ela.
2: É, eu, eu li também essa informação. Ainda não houve, não foi protocolado nenhum recurso, mas parece que o procurador-geral da República diz que iria recorrer, eu não sei do que, ah, ele vai insistir na competência da 13 terceira, não, não vai ser vitorioso, né? não vai ser vitorioso, ele vai insistir que o processo volte para Curitiba, isso não, não vai ser possível, não vai ser possível, inclusive porque tem várias decisões anteriores que abordam essa temática que, aliás, o ministro Fachin faz referência na própria decisão, no sentido de que não é possível permanecer lá em Curitiba. Bom, pode ser que ele recorra, porque uh, as decisões são recorríveis, isso né? é um direito das partes recorrerem, é um, é um direito garantido na nossa Constituição, nos documentos internacionais, nos, nas convenções, tratados, enfim, mas é, pode ser que ele recorra, mas é, não vejo... Como uma viabilidade fática em relação a esse recurso.
1: Você diria que essa decisão do Faquim, que surpreendeu a todos, também reflete uma mudança no clima político do país? Quer dizer, nós estamos atravessando essa crise tremenda sanitária nunca vista no mundo, né? É, há uma, o próprio descrédito da Lava Jato e da Justiça, quer dizer, a gente está numa, numa turbulência, que é turbulência é uma palavra muito branda para isso. Isso pode ter influenciado uma decisão no meio dessa, dessa crise toda, no momento até que o Lula aparece numa pesquisa com maior potencial de voto que o próprio Bolsonaro?
2: Eu não sei dizer exatamente. É sobre a questão do reflexo da pandemia. O O que nós sabemos é que a pandemia é é o reflexo do que nós temos no executivo. Acho que a grande questão, em termos do judiciário, se dá com as mensagens. Para mim, o fator subjetivo que faz muitos enxergarem ou falarem, ou admitirem certas coisas, foram as mensagens reveladas. Todas em caráter oficial. Todas dentro, que aconteceram dentro de um processo. Material aprendido dentro de um processo. Então, eu tenho a impressão que o grau... de comprometimento do judiciário ficou muito evidente e ficou evidente para toda a população. Porque os advogados falavam isso desde sempre. Isso é um fato. Mas a população, em geral, não estava vendo tudo isso. né? Não estavam enxergando tudo isso. não Não eram informados, na verdade, nem de tudo isso. Então, eu acho que nós temos um momento em que se vê com muita clareza toda a barbárie que foi cometida pelo próprio judiciário. E as consequências que estão levando a a encarar que uma grande liderança foi escanteada pela ação do próprio judiciário. Isso, em termos internacionais, está tendo um peso tenebroso. né? Então, nós temos sim um momento que eu, eu entendo que dentro do judiciário, as mensagens estão repercutindo muito, imensamente, em todos os graus, desde os juízes da primeira instância, de qualquer comarca até o Supremo Tribunal Federal. Uh, e é claro que o juiz está inserido nesse contexto, né? É claro que isso é uma realidade que está posta, e é claro que subjetivamente acaba impactando. E é claro que nós estamos vendo o Brasil indo cada vez mais para o buraco. Então, eu, falou... eu eu não, pode desculpa não é isso mesmo
0: então a senhora falou há pouco de como a imprensa internacional Está uh, acompanhando todo esse essas, essas episódios essa ação do judiciário e, e apontando que o, que o país enfrenta o maior que esse é um o maior escândalo uh, da, da história do judiciário essa 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 atitude é diferente da... Aparentemente, a imprensa nacional, a mídia, as redes televisivas tem um, um enfoque bem diferente desse. Uh, a senhora vê omissão ou até colaboração de parte dessa, dessa imprensa com, esse, com, com, com todo esse processo que arredondou nesse uh, escândalo? É. lembrando até uma frase sua de há pouco que é dizendo que a população não estava informada ou seja a, a mídia não estava informando a população sobre esse, é é.
2: O, o, esse aquele fenômeno fenômeno no, chamado Fé o Papa Francisco falou dos juízes e ele acrescentou a imprensa são os dois braços principais do Fé e evidentemente que a imprensa teve um papel fundamental Uh, em relação à Lava Jato foi foi um constante e direto e diário e intenso uh, uma intensa pressão em relação à própria Lava Jato, né? E, e eu acho que isso evidentemente teve seu um papel. A gente não pode negar que a imprensa teve um papel fundamental nessa história toda, acho que ela ainda nos recompôs, porque tem algumas coisas que a imprensa não é neutra, todo mundo sabe disso, eu, eu, ninguém está questionando isso, nós sabemos isso, mas existe o um mínimo que são os fatos objetivos, e a imprensa ainda não deu, os fatos objetivos não estão postos, né? ele pode fazer qualquer análise sobre os fatos, se quiser, é claro, mas os fatos objetivos é que estavam sendo distorcidos. E esse foi o grande problema. Né? Essa distorção uh, teve um componente muito importante em toda essa questão, em tudo isso que nós estamos aqui vivenciando. Né? É, infelizmente, é, acho que ainda a imprensa não, não retomou o papel que deve cumprir minimamente, que é a da informação. Acho que a imprensa ainda está devendo isso para o povo brasileiro, sim. Eu vejo pequenas sinalizações, pequenas sinalizações, mas quem fez efetivamente, nesse tempo todo, o papel contra majoritário dentro desse quadro foi a imprensa alternativa, né? foi nela que nós pudemos encontrar uh, as informações que nós precisávamos, né, ali que nós encontramos informações que a grande imprensa não dava, não. Mas é, isso a gente precisa ter clareza, né, Do, a, a oferta em dois braços, judiciário e imprensa.
1: Do ponto de vista da instituição judiciária, que que está bem machucada nesse momento, como é que você vê a a recuperação necessária dessa instituição? O próprio Conselho Nacional de Justiça, as próprias instituições vão ter que passar por um processo de depuração? Como é que vai ser a punição desses erros? Como é que você acha que isso deveria ocorrer? Ou isso deveria ser um processo que, que corresse fora do judiciário tem muita gente falando que isso reforça muito a questão de CPIs, então, como é que você acha que, que, que isso, quer que o judiciário vai poder se refazer desse escândalo imenso? Nossa, é muito difícil
2: saber como isso vai conseguir, como nós vamos conseguir isso, eu gostaria muito que acontecesse rapidamente, mas eu acho que nós carregamos o judiciário, não é só desse episódio, tá? Uh uma história que não foi recolocada veja nós tivemos a ditadura civil militar 64 a 85 as instituições que deveriam surgir do processo democrático que nasce pós 88 elas não foram uh, depuradas isso não aconteceu com o judiciário o judiciário continuou exatamente igual como era com as mesmas regras, com tudo igual. A lei orgânica da magistratura é deste período. Nós temos uma lei que rege a magistratura que vem deste período. A lei foi promulgada pouco antes do término, que a gente usa né, como marco, deste período. Então, assim as instituições não foram depuradas. Vai precisar muito... Eu acho que muito trabalho político. Não acho que é uma sanção. A sanção deveria ter sido lá no Moro, quando ele divulgou, que teve, gente, mas todo mundo fez o quê? Falaram amém, disseram amém. Transgrediram regras e admitiram que transgrediram regras. O TRF4, quando foi tratar de uma falta, que foi considerada falta em relação ao juiz Moro, ex-juiz Moro, de divulgação daquelas conversas telefônicas, disse que em épocas excepcionais, respostas excepcionais, fora da lei, gente. Então, assim, como é que nós podemos querer que o o tribunal... Então, foi uma sucessiva ação, tanto do juiz como do TRF, que disse... que que passou a mão e admitiu todas as violações que foram feitas. né? Eu acho que essa decisão é um marco nesse sentido de que tudo vai poder ser retomado. Esse processo tem um caráter simbólico para o país, quer dizer, no sentido de que nele está contido um sentido democrático. Ele teve efeitos enormes para o país, nós tivemos uma eleição, uma das pessoas que eram mais favoritas à época não pôde se manifestar. Foi proibido de dar entrevistas, coisas que os presos faziam. Preso, eu já eu mesmo como na época, como juiz criminal, autorizei inúmeras vezes juiz uh, réu da entrevista. Outros juízes fazem isso, saídas que não foram dadas para o presidente Lula em situações adversas em situações dolorosas, são muitas as violações. O judiciário, então, assim, tem nesse momento, em suas mãos, essa possibilidade. Eu quero apostar que vai cumprir o seu papel e retomar. Retomar os trilhos da democracia. É o que eu espero do judiciário. É o que todo povo tem que exigir do judiciário. É uma exigência, né? eu tenho esperança, mas tem que ser no patamar de exigência. Né? O judiciário é do povo soberano, que os juízes tenham consciência disso.
0: Legal. Muito obrigado, que a gente queria agradecer muito aí a sua participação nesse dia aí tão atribulado um dia, como é. a senhora diz, aí, um marco para a resomada da, da luta democrática no país. Uh, Queremos agradecer também, nesse momento aí, como, como sempre fazemos, a, a todas as mulheres e homens que atuam na luta contra a Covid-19, o povo da saúde que está na linha de frente desse combate tão importante, e a gente deve a todos eles, nosso agradecimento, lembrando que a luta deles ainda é mais difícil, porque é contra o vírus e contra a ação irresponsável, negacionista desse governo federal. Queria lembrar que essa entrevista fica disponível em todos os canais aqui do Tutameia. Busque por Tutameia TV, estamos no Facebook, no Twitter, no no YouTube e e nos podcasts. Haverá reportagens também no nosso site, que ancora todo o nosso trabalho, o endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes de a gente dar o tchauzinho, queria de novo passar a palavra, então, para a Desembargadora Canarique, para que dê a sua mensagem para todo esse pessoal que nos acompanhou ao longo dessa, dessa conversa e para todos que vão seguir com a gente pela internet afora. A palavra é sua.
2: Obrigada. Obrigada, também por estar de novo com vocês. É uma alegria. Especialmente nesse dia. Né? Eu Acho que, para mim, é, ganhou um sabor muito especial por tratar deste marco, por ser o Dia das Mulheres e porque vamos juntos construir esse país. nós temos que pensar na reconstrução do nosso Brasil, nas condições do povo brasileiro, nas condições de dignidade em todos os aspectos, educação, saúde, direitos das mulheres. Está tudo indo para o buraco, mas nós vamos tirar desse buraco, eu tenho certeza. E hoje é esse marco de... De alegria e de emoção para a gente fazer a virada. Obrigada, gente. Obrigada.
0: Tchau, 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 pessoal. Boa noite. Tchau.